0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxilux, heute zum Thema Sklaverei. Sklaverei ist ein soziales System, bei dem Menschen das Eigentum anderer Menschen sind. Damit sind Sklaven logischerweise unfrei und ungleich im Vergleich zu den Sklavenbesitzern und auch im Vergleich zu den Freien. Es gibt auch in solchen Systemen, Menschen, die vielleicht keine Sklaven sind, aber auch keine Sklaven besitzen. Also können wir vielleicht sozusagen in drei Gruppen das Ganze einteilen. Ähm, in Systemen, bei denen es Sklaverei gibt, können diese Sklaven normalerweise auch gehandelt werden, sie könnten auch vermietet werden oder verschenkt werden. Und in diesen Gesellschaften, die es historisch eben gab oder auch teilweise auch noch gibt, es gibt auch noch Sklaverei, ähm, nicht mehr so oft und auch meistens nicht mehr so offen, aber es gibt sie noch äh, weltweit, gibt es häufig auch Sklavengesetze. Das heißt, wie man mit Sklaven umgehen darf ähm, oder ja diese ganzen Regelungen, die das Ganze betrifft, oder wenn ein Sklaven was anstellt, wer dann sozusagen dafür haftet und sowas. Das ist ein, äh, war, wurde unterschiedlich geregelt in diesen verschiedenen Systemen, die es eben historisch gab. Es gab eben verschiedene Sklavengesetze, die sich dann herauskristallisiert hatten in diesen Gesellschaften. Und Sklaven werden eben nicht als andere Individuen, als andere Menschen gesehen, obwohl sie es natürlich sind, sondern sie werden als Sachen gesehen, also als Güter. Man kann auch stehendes Vieh dazu sagen, also wurde es teilweise bezeichnet. Und diese genaue Regelung, wie ich eben schon gesagt habe, wurde mit Sklavengesetzen gemacht, also die Rechtsfähigkeit, äh, der Sklaven selbst, also auch die Schuldfähigkeit, die Strafen, ob sie Nachkommen haben durften. Also es gab sozusagen Gesellschaften, wo die Sklaven Kinder haben durften und auch die Kinder eine Weile bei ihnen selbst gelebt haben, bis sie, ich ja, weiß nicht, voll, also nicht volljährig waren, bis sie arbeitsfähig waren, bis sie so 13, 14 waren. Ähm, es gab auch Gesellschaften, da durften die Sklaven keine Nachkommen haben. Es gab auch welche, wo die kastriert wurden. Das war aber eher selten. Das wurde eher so ähm, einfach nicht gestattet. Dann gibt es auch Gesellschaften, wo es die Möglichkeit gab, freizukommen für Sklaven. Und es war eben historisch ganz unterschiedlich geregelt und lokal auch kulturell unterschiedlich. Also Sklaven im arabischen Raum wurden anders behandelt als in Europa und also in, bei den Griechen zum Beispiel und so weiter. Oder als in den USA. Und es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, an Sklaven ranzukommen. Also die Versklavung ähm, ja, geschieht auf zwei Arten, zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Eroberung. Das ist sozusagen die günstigere Variante der Versklavung. Das heißt, man äh, muss halt militärisch überlegen sein. Das ist auch nicht billig, aber ähm, man äh, nimmt im Endeffekt Menschen gefangen, die bereits leben und versklavt die und ja, zwingt die dann irgendwelche Tätigkeiten zu machen, irgendwelche niederen Arbeiten, meistens körperliche Arbeiten. Und der, die andere Möglichkeit war sozusagen die Aufzucht, das klingt jetzt hart natürlich, aber es geht im Endeffekt darum, dass eben äh, bereits existierende Sklaven Kinder hatten und diese Kinder dann eben ja auch herangezogen wurden und das ist natürlich langwierig, also, muss erstmal, also ein Kind muss erstmal gezeugt werden, auf die Welt kommen, muss erstmal größer werden, bis es in einem Alter ist, wo es sozusagen nützlich ist, in dem Sinn, dass es arbeiten kann. Also jetzt nur, es geht jetzt wirklich um eine reine Beschreibung, es geht jetzt nicht um eine Wertung. Also ich, ich bin kein, ich bin nicht pro Sklaverei, aber nur so, dass man das einfach mal so grob erklärt. Und das war natürlich ein verhältnismäßig langwieriger Prozess und teuer, aber konnte dann auch teilweise denen eine gewisse Bildung geben, dass sie vielleicht auch bestimmte Arbeiten machen konnten, die ein bisschen komplizierter waren, komplexer waren. Und es ist so, dass eben Sklavenhaltung oder das, also, das Vorhandensein von Sklavenhaltung war historisch gesehen der Normalzustand. In allen Kulturen, auch in allen Hochkulturen, gab es Sklaven. Es gab in manchen Kulturen mehr Sklaven und in manchen Kulturen weniger Sklaven. Aber es gab sehr wenig Kulturen, wo es gar keine Sklaven gab. Das war selten. Und die Überwindung der Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei, war eigentlich ein Bruch mit der Tradition. Also dieses, das im Endeffekt ähm, Kulturen und Völker sich feindlich gegenüberstanden und bekriegt haben und dann eben bei den Eroberungen, bei den Kriegen auch Gefangene genommen wurden und diese Gefangenen dazu, ja, verdonnert wurden, niedere Arbeiten zu machen, das war normal. Das wurde auch nicht groß hinterfragt, also da gab es auch, glaube ich, von Aristoteles, der hat im Endeffekt auch die Sklaverei verteidigt, zum Beispiel. Obwohl er andere Sachen sonst im Endeffekt, also von seiner Argumentation her, müsste es eigentlich, hätte eigentlich dagegen sein müssen, aber er hat sie dann halt als Normalzustand verteidigt. Also eben alle Völker haben sich gegenseitig versklavt. Es gab Sklaven jeder Ethnie und jeder Hautfarbe. Es gab auch sehr viele weiße Sklaven. Ich meine, die Slaven, das Volk, also im Endeffekt die, also der russische äh, oder mal, osteuropäische Raum und auch südosteuropäisch, der Balkan, das sind alles Slaven, und diese Slaven haben ja äh, ihren Namen daher, also das kommt von Sklaven, also hat gleichen, den gleichen etymologischen Hintergrund, weil eben die griechischen Sklaven oft aus diesem Raum kamen. Und auch später die Sklaven im Osmanischen Reich kamen eben äh, vom Balkan oder aus der Ukraine oder eben vom Kaukasus und so. Da kamen eben die Sklaven auch her oft, und aus Afrika, auch im arabischen Raum, komme ich nachher noch ein bisschen genauer dazu. Also, es war eben so, dass diese Möglichkeit, Sklaven zu nehmen, war neben dem, dass man Land bekommt und Ressourcen bekommt nach einem Krieg, nach einer Eroberung, ein der Anlässe für eine o Eroberung. Also man wollte natürlich auch Macht über ein Gebiet haben, man wollte irgendwie mehr Land haben und mehr Ressourcen, dass dann irgendwie... Wälder gab, wo man Holz fällen konnte oder eben vielleicht irgendwelche Metalle abbauen konnte und so weiter. Das war alles wichtig. Aber eben auch die Menschen und deren Arbeitskraft war auch eine Ressource, die einer der Gründe war, um große Landstriche zu erobern. Es gab auch in seltenen Fällen, zum Beispiel im alten Rom, die Versklavung als Strafe, dass eben Leute, die ja, sehr schlimme Verbrechen begangen haben, versklavt werden konnten, also dass eben Römer, die eigentlich Bürger waren, die eigentlich keine Sklaven waren, da wurde eben stark unterschieden, konnten auch versklavt werden, wenn sie eben eine also eine besonders schlimme Tat begangen haben oder irgendeine Strafe, also wenn sie irgendein Verbrechen begangen haben, was eben von den Richtern als besonders schlimm gewertet wurde und es war aber so, dass später, weil das, diese, diese Abgrenzung zwischen Sklaven und Freien war so krass, dass sie eigentlich dann später eher zur Todesstrafe übergangen sind. Also dass eben die Leute nicht versklavt wurden, sondern dass sozusagen der Tod war dann die, die mildere Strafe als die Versklavung. So, so kann man sich so von der Wertung her vorstellen. Also die Frage ist auch, komme ich nachher nochmal ein bisschen drauf, drauf, ist es heute denkbar, dass man irgendwie ein Strafsystem hätte, wo dann Leute... Versklavt werden würden oder zumindest eine Zeit lang irgendwie halt zur so Zwangsarbeit leisten müssten, wäre durchaus möglich. Wenn, Im Endeffekt, wenn jemand heute im Knast ist, ist es auch und da eine gewisse Arbeit machen muss, geht es auch schon in die Richtung. Also, das Problem an Sklaven ist, dass deren Motivation, deren zu arbeiten, recht gering ist. Die haben normalerweise, also historisch gesehen, eine geringe Qualifikation, weil meistens einfache Leute dann auch eine geringe Leistung. Also die Leistung äh, hängt auch mit der Qualifikation zusammen und mit dem Antrieb, also mit der, und, ja, mit der Motivation. Also sozusagen zum Beispiel für sich zu behalten können oder wenn man mehr arbeitet, hat man auch selber was davon. Wenn man das nicht, wenn es nicht der Fall ist, dann äh, nimmt die Leistung tendenziell ab und damit nimmt auch die Produkt Produktivität ab. Und wenn man das eben erhöhen möchte, zum Beispiel indem man die Qualifikation verbessert, das kostet natürlich Zeit und Geld, dem Sklaven. Äh, zu qualifizieren. Und es wurde eben so gemacht, dass in manchen Gesellschaften gab es diese Möglichkeit der Freilassung und das war dann ein Antrieb. Ähm, und damit waren auch die Sklaven sozusagen, die wussten, wenn sie jetzt sehr gut arbeiten und hart arbeiten, dann können sie freikommen. Das hat die natürlich deutlich stärker motiviert und die haben dann auch besser gearbeitet im Vergleich zu denen, wo sozusagen eine Freilassung nicht in Aussicht war. Das heißt, Motivation zu einer, zu, ja, Schwerere Arbeit zu höherer Arbeit auch, war im Endeffekt durch diese Freilassung teilweise gegeben, durch diese Möglichkeit der Freilassung. Dann gab es natürlich eben auch die Frage, ob die Sklaven Kinder haben dürfen und wem diese Kinder dann gehören. Wie gesagt, weil wir eben diese Besitzverhältnisse haben und wie lange sie in der Familie bleiben. Und das Kanon hat sie dann eben so rauskristallisiert, dass, dann, dass die Sklaven, die Kinder haben durften, waren prinzipiell besser, also waren zufriedener im Vergleich zu denen, die keine haben durften, und das man logisch, man kann halt Kinder haben, hat nachkommen, und die, wenn diese Kinder vor allem relativ lange bei der Familie bleiben konnten, das heißt, wenn sie erst ähm, mit, sagen wir mal, mit 15, 16 äh, weggegangen sind, also verkauft werden durften im Endeffekt vom, vom Händler, äh, vom, vom, vom Sklavenbesitzer, äh, dann war das sozusagen besser als jetzt, wenn jemand irgendwie vier-, fünfjährige Kinder verkauft? Das war natürlich dann was anderes oder noch, noch kleiner. Das ist ja das, ähm, das ist auch für eine Mutter dann das Allerschlimmste. Ich meine, natürlich, jetzt, man will auch nicht das jugendliche Kind verkaufen, aber es ist weniger krass als jetzt ein Kleinkind, definitiv. Ähm, und es gab halt wie gesagt, sehr, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze in den Gesellschaften. Und zwar ähm, im arabischen Raum war es so, dass eben. Teilweise wurden die Sklaven dort fast äh, kastriert, aber eher wurde einfach ihnen nicht gestattet, Kinder zu haben. Und die hatten dann dementsprechend auch kaum Nachkommen. Und äh, in den USA, in den Baumwollplantagen, hatten die sehr viele Nachkommen. Und es gab also sehr viele Nachkommen von Sklaven. Was sich auch auf die heutige Bevölkerungszusammensetzung in diesen Räumen auswirkt, logischerweise. Das heißt, es gibt sehr viele Schwarze in den USA, die von Sklaven abstammen. Es gibt aber auch sehr viele Schwarze in den USA, das also wissen auch viele nicht, die erst später gekommen sind, das heißt, die als freie Menschen von afrikanischen Staaten aus in die USA ausgewandert sind. Also zum Beispiel Nigerianer gibt es relativ viele, die auch dann eher erfolgreicher sind. Das sind eher die Erfolgreicheren aus Afrika, die dann in die USA äh, auswandern und dort sind. Da gibt es auch sehr viele. Also es ist, glaube ich, so, dass nicht mal, nicht mal die Hälfte der... Schwarzafrikaner, äh, der, der, schwarzen Amerikaner äh, von Sklaven abstammt. Ich, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich habe mal so Zahlen gelesen, müsst ihr mal genau nachschauen. Aber es sind auf jeden Fall nicht, es nicht alle oder nicht, auch nicht der größte Teil. Und es ist eben so, die hatten eben Kinder und damit gab es natürlich eine wachsende schwarze Bevölkerung, weil, komme ich nachher noch dazu, es gab gar nicht so viele Sklaven in, in den USA. Also es wurden nicht so viele Sklaven in die USA verkauft, im Vergleich zu anderen Weltregionen. Ich ich nachher noch ein bisschen drauf ansprechen. Also noch, noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel wenig Kinder haben, also wenn die Sklaven keine Kinder haben dürfen, oder kaum Kinder haben dürfen, also damit wenig Kinder haben, oder es zum Beispiel auch diese mit der Motivation zur Freilassung, es hohe Freilassungsquoten gibt, dass eben sehr viele äh, Sklaven freigelassen werden, dann braucht man, wenn man eine Sklavengesellschaft hat, einen ständigen Nachschub neuer Sklaven. Also wenn eben sowohl keine neuen geboren werden, als auch äh, welche freigelassen werden, braucht man, wenn man sozusagen ein gewisses Pensum an Sklaven braucht, um die Arbeiten zu äh, ja, vollbringen, braucht man einen ständigen Nachschub. Und das war zum Beispiel äh, lange so, dass äh, arabische Sklavenhändler in der Sahelzone für Nachschub Sorgten. Das heißt, die Salzone, das ist die, der Südrand der Sahara, das sind so ähm, ha, ähm, ja, Halbwüsten und Savannen. Und in diesen äh, Gebieten gab es dann verschiedene arabische Stammesfürsten im Endeffekt. Die hatten berittene Krieger und die waren durch ihre Pferde und auch durch ihre Waffentechnik, äh, Technologie deutlich überlegen den afrikanischen Stämmen. Und dann haben die eben die Savannenstämme überfallen und auch vielleicht irgendwie in, in die Regenwaldgebiete vorgedrungen und haben dort Stämme überfallen und haben eben dort Menschen gefangen genommen und verschleppt und verkauft. Und die hatten eben ihre militärische Überlegenheit und ihre Schnelligkeit durch die Pferde. Die waren eben beritten und die afrikanischen Stämme hatten eben meistens nur Steinzeitwaffen und keine Pferde. Das heißt, es war eine aktive Versklavung. Und die ging von den Arabern und auch von Afrikanern aus, also von bestimmten afrikanischen Stämmen, die eben auch militärisch überlegen waren und andere Stämme unterjocht haben. Das hat auch immer die Frage dieser Schuldfrage, also wer ist jetzt Schuld an der Sklaverei? Und, und irgendwie wird halt diese Schuld, zum Beispiel jetzt in den USA eben, die Weißen sind schuld an der Sklaverei, aber wenn man sich das mal historisch anschaut, ist das ein bisschen ähm, komplexer. Es war eben so, dass ähm, in den, ja, ab 1400 so, wenn man sozusagen die, sagen wir mal, so die letzten 500, 600 Jahre so sich betrachtet, ähm, wurden 17 Millionen Menschen ungefähr in den arabischen Raum verschleppt als Sklaven. Also ganz viele Sklaven aus Afrika, es geht jetzt nur um afrikanische Sklaven, wurden eben in den arabischen Raum ähm, verschleppt und 12 Millionen, also weniger, nach Amerika. Davon allerdings nur etwa 300.000 in die USA. Das heißt, von den 12 Millionen, die nach Amerika verschleppt wurden, Afri äh, also afrikanische Sklaven, wurden nur 300.000 in die USA verschleppt. Das ist nur ein, ein kleiner Prozentsatz davon. Das heißt, wir haben eben dort verhältnismäßig weniger Sklaven. Das heißt nicht, dass es das dann eigentlich auch schlimm war, sondern dass es einfach ähm, verhältnismäßig weniger war. Die meisten Sklaven wurden in die Karibik äh, verschleppt waren dort auf Zuckerrohrplantagen zum Beispiel unterwegs. Äh, wurden dort äh, wirklich äh, ja, unter den schlimmsten Bedingungen halt zur Arbeit gezwungen und haben dort meistens auch nicht lange gelebt. Also sie wurden richtig verheizt. Eben in der Karibik, Zuckerrohrplantagen hatten die eine Lebenserwartung von knapp fünf Jahren, weil das eben sehr harte Arbeit ist und man kann sie in diesem Zuckerrohr auch irgendwie aufschlitzen. Das ist halt so richtig scharfe, kantige ähm, ja, Blätter und so weiter das ist auf jeden Fall keine gute Arbeit und dann auch die ja, tropischen Bedingungen sind auch nicht so leicht. Und dann wurden sie auch noch relativ schlecht behandelt, die Sklaven. Und in den USA war es eben so, dass die eben Nachkommen haben durften. Und dann haben die sozusagen dort eher die Sklaven gezüchtet, also haben eher sozusagen geguckt, dass die Nachkommen haben und haben damit ihren, ihren Sklavenstock aufrechterhalten, Während die anderen in anderen Ländern eher das eben nicht zugelassen haben, obwohl der Karibik wurde es auch zugelassen. Es gibt ja auch heute noch sehr viele äh, Schwarze in äh, Lateinamerika komplett, also vor allem in der Karibik. Also in Jamaika gibt es viele Schwarze, dann natürlich, natürlich Haiti, ist ganz klar. Und auch andere äh, Länder in Brasilien gibt es auch relativ viele Schwarze und so. Das hat natürlich alles damit auch zu tun. Das sind eben dann Nachfahren dieser Sklaven. Und das sind vor allem fast ausschließlich Nachfahren von Sklaven, im Gegensatz zu USA. Die Behandlung der Sklaven war eben sehr unterschiedlich. bei manchen, Also die Versorgung mit äh, der Ernährung, also die Versorgung mit Wasser, Trinkwasserernährung, auch ob sie Bildung bekommen haben, ein bisschen, wie sie bestraft wurden, bei welchem Begehen. Das hing, also das war natürlich kulturell bedingt, immer sehr unterschiedlich, ortsbedingt. Und es hing auch mit dem Preis zusammen. Weil der Preis der Sklaven äh, variierte ja zum Beispiel einmal, ob sie jetzt sozusagen äh, durch Aufzucht <lacht> gewonnen wurden, das heißt langwierig, da waren sie eher teurer. Und äh, ob sie sozusagen gewisse Qualifikationen haben, das hat natürlich auch den Preis äh, steigen lassen. Und der Preis von diesen frisch geraubten, un, äh, also ja, unausgebildeten Sklaven, die eben auch teilweise die Sprachen gar nicht konnten, der war natürlich günstig. Also auch wie viel Nachschub gibt es. Und da gab es zum Beispiel mal irgendwie Embargos, dass keine Sklaven mehr gehandelt wurden. auf einmal sind dann die Preise der Sklaven stark gestiegen. Also so, da gab es mehrere so Fälle eben vor 200, 300 Jahren. Das ist schon auch wieder eine Weile her, aber eben auch nicht so ewig her. Und es ist so, ähm, im muslimischen Raum gibt es eben keine Nachfahren. Das hat einen ganz einfachen Grund, das ist... Ähm, die wurden zum Teil kastriert, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern das meiste waren ähm, im muslimischen Raum Sklavenheere. Das heißt, die arabischen Reiche hatten Soldaten-Sklaven, also hatten eben Sklaven, die gekämpft haben für sie, also Sklavenheere. Und das war im muslimischen Raum weit verbreitet, also die Militärsklaverei. Der Sklave wurde als Kämpfer gesehen, wurde als zum Kämpfer ausgebildet und. Die hatten eben aus einem ganz pragmatischen Grund ähm, die Reproduktion verboten. Also es gab keine Reproduktion dieser Militärsklaven, weil sie nämlich das Aufkommen einer Kriegerdynastie verhindern wollten. Das heißt, sie wurden, sie die hatten ein Zwangszölibat diese Sklaven, und die durften sich nicht vermehren. Weil nämlich sonst eben die Stärksten, die die am längsten überleben, die wären ja gute Kämpfer, wenn die dann sich eben weiter äh, vermehrt hätten, hätten die vielleicht Kinder gehabt, die vielleicht auch wieder gute Krieger wären und damit hätten sich dann langsam sozusagen Kriegerdynastien bilden können und der Militäradel in Europa, der hat sich ähnlich eh ge ge gebildet. Das heißt, das waren keine Sklaven, aber da war es eben auch so, dass sich dann die fähigen Kämpfer, haben sich, äh, haben sich vermehrt, hatten eben Kinder und haben dann eben langsam einen Militäradel gebildet, weil dann eben deren Kinder auch wieder an den Waffen ausgebildet wurden und sowas. Und das wollten diese arabischen Herrscher verhindern. Und es gab eben dann natürlich auch noch bezahlte Söldner und so weiter, aber es waren eben vor allem eben ja, Krieger, Kämpfer und weil die sich nicht vermehrt haben, gibt es eben keine Schwarzen im arabischen Raum, oder kaum. Also in der Bevölkerung gibt es natürlich die Araber haben auch äh, dunklere Haut, aber eben sind nicht schwarz wie die, die Zentralafrikaner oder so. Das gibt es im arabischen Raum kaum. Also auf der arabischen Halbinsel natürlich gibt es äh, schwarze Muslime in Afrika, nämlich äh, eben genau in der Sahelzone zum Beispiel da, äh, und nordnördlich davon. Das sind eben die ja, muslimischen äh, Afrikaner in diesem Raum, weil eben damals auch diese muslimischen ja, Stämme, diese muslimischen äh, Sklavenhändler dort geherrscht haben. In, in den USA gab es eben eher so eine Fürsorge für die Sklaven, das heißt, der Herr hat sich um der Sklavenbesitzer hat sich um die Sklaven gekümmert, nicht um ihn gut, der hat sie auch nicht gut behandelt, man gibt ja auch genug Filme dazu, wie die schlecht behandelt wurden, ausgepeitscht wurden und so weiter. Aber, ähm, es wurden trotzdem anders behandelt und sie durften eben Kinder haben. Es, wurde, es war schon ein Unterschied im Vergleich. Natürlich es kommen natürlich auch oft diese Rufe nach Reparationen an die Nachfahren. Das ist natürlich immer so eine Sache, Reparationen von Sachen, die viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte her sind, also oft sind es Jahrhunderte her, das ist eben schwierig, weil man dann eben ganz klar bekannte Fälle haben müsste, wo alles nachvollziehbar ist. Da könnte man sozusagen sagen, jetzt Nachkommen von Sklavenbesitzern müssten jetzt den Nachkommen von Sklaven irgendwie etwas zahlen. Das könnte man, kann man sicher gerichtlich regeln, ist aber wirklich nur in Einzelfällen klar ja, beweisbar. Was natürlich jetzt in den USA oft gefordert wird, dass eben die alle Weißen so kollektivschuldmäßig irgendwie den Schwarzen was zahlen müssen, das ist kompletter Unsinn, weil... Ähm, nur ein sehr geringer Teil der Weißen hatte überhaupt Sklaven. Also sehr viele Weißen waren selber äh, arm oder hatten nicht Wohlhaben, hatten keine Möglichkeit, Sklaven zu besitzen. Und äh, ja, die wurden nicht versklavt, das stimmt, aber äh, die hatten eben auch keine Sklaven. Warum sollen die jetzt irgendwelchen Leuten Reparation zahlen? Warum, warum sollen die Nachfahren von äh, irischstämmigen, deutschstämmigen oder äh, ja, englischstämmigen Einwanderern, die keine Sklaven hatten, irgendwelchen Nachfahren von Sklaven, Geld zahlen, obwohl sie nie davon profitiert haben, dass, sie, dass, sie, dass deren Vorfahren versklavt waren. Das ist ja kompletter Quatsch. Auch diese ganze über, über, ökonomische Überlegenheit ist auch äh, großer Mist. Da kommen wir jetzt gleich dazu, dass eben Sklavensysteme sind nicht ökonomisch überlegen. Es wird ja immer so gemacht, dass irgendwie die USA auf den Schultern von Sklaven erbaut wurde. Nur durch die Sklavenarbeit wurde es so wohlhabend und so. Und das ist... Unsinn. Das kann man auch ökonomisch ganz klar zeigen, dass das Quatsch ist. Und zwar, die Frage ist, halt, lohnt sich Sklaven? Ja, die Antwort ist ganz einfach nicht wirklich. Wir haben zwei Sachen, die man betrachten kann. Wir haben einmal sozusagen die Investition. Bei der Sklaverei ist das denn der Sklavenpreis. Also wir haben einen gewissen Preis, den wir zahlen müssen. Und den Unterhalt der Sklaven. Also wir müssen halt sehr wenig für die Behausung, Essen, Trinken. Das ist ja meistens eher niedrige Qualität bezahlen. Und wir haben natürlich die Arbeitskosten eines Arbeiters im Vergleich. Die sind natürlich langfristig sozusagen gesehen, aber sind eher niedrig, während halt ein Sklave meistens der Kaufpreis schon relativ hoch ist. Und wir haben eben das Problem, dass diese Sklavenarbeit aus vorhin schon genannten Gründen vergleichsweise ineffizient ist. Also wir haben eben keine intrinsische Motivation die Arbeit besonders gut zu machen oder besonders schnell zu machen, weil ja nichts für den Sklaven selbst dabei rausspringt. Also wenn er sozusagen, ähm, wenn jetzt jemand sozusagen Baumwolle pflückt und er wird für Säcke Baumwolle bezahlt, die er, ge die er gepflückt hat, dann äh, will er natürlich schneller pflücken und mehr Säcke pflücken und hat dann sozusagen eine Motivation, möglichst viele Säcke zu pflücken. Wenn das einfach nur nach Zeit bezahlt wird, wird halt gefällt geschaut, wie arbeitet er und kann dann vielleicht sich dann äh, qualifizieren, eine bessere Arbeit zu bekommen, also kann man vielleicht sich hocharbeiten, das ist auch nochmal so eine Motivationsmöglichkeit. Wenn aber jemand einfach nur ähm, auf dem Feld ist und arbeiten muss und ähm, gar nichts will. also wenn jetzt sozusagen zehn Säcke pflückt, äh, wird er gleich behandelt, wie wenn er 5 Säcke pflückt, warum soll er dann zehn pflücken? Also das ist sozusagen der Punkt, den wir haben und das ist äh, ein wichtiger Faktor, das heißt wir haben eben keine intrinsische Motivation, überhaupt gute oder bessere Arbeit zu machen. Und wir brauchen natürlich noch zusätzlich Aufseher, wir brauchen Leute, die die Sklaven beaufsichtigen, die schauen, dass keiner abhaut, die schauen, dass sie arbeiten und nicht komplett faul sind. Und das ist teuer. Und auch soziale Kosten, also auch sozusagen in diesen Sklavenhaltergesellschaft muss man eben gucken, dass die Sklaven nicht austicken und auch äh, irgendwie Sachen anstellen, die man nicht will. Das ist dann sozusagen wieder so eine, ja, ähm, sorgt dafür, dass wir so ein eine der Gesellschaft langsam bekommen, auch unter Leuten, die gar keine Sklaven haben. Dass dann die eben schauen, ist das jetzt ein Sklave, ist es nicht. Natürlich kann man das, jetzt wenn das, das wie in den USA so ist, dass eben die Schwarzen alle Sklaven waren und die Weißen alle keine Sklaven waren, dann kann man es natürlich an der Hautfarbe klar ausmachen. Aber wenn das jetzt in Gesellschaften waren, wo alle vielleicht, wo die Hautfarbe eben ja gleich war, wo dann eben die Sklaven äh, zum Beispiel hellhäutig waren und die äh, Besitzer auch oder wo dann die Sklaven dunkelhäutig waren und die Besitzer auch, da ist es natürlich immer schwierig, das dann auszumachen, wer ist jetzt Sklave, wer ist nicht Sklave. Der Profit von Sklavenbesitzern ist jedenfalls nicht höher als der von Unternehmern mit freien Arbeitern. Bei letzteren ist allerdings der Schaden geringer. Also wir haben sozusagen bei einem Fall, haben wir sozusagen, also der Profit ist nicht höher von dem, die profitieren. Also zu dem einen Fall eben der Sklavenbesitzer, im anderen Fall der Unternehmer mit freien Arbeitern. Die haben sozusagen einen ähnlich hohen Profit. Aber wir haben natürlich diesen massiven Schaden an den Personen, an den Sklaven, in, im Fall der Sklavengesellschaft. Und auch, dass wir brauchen halt noch diese, ähm, diese Beaufsichtigung, dieses ganze ja, dieses ganze Zwangsapparat sozusagen, der dort rum ist, den brauchen wir, der kostet auch noch Geld. Und wir haben eben diese, diese Missgunst und dieses, diese Unsicherheit sozusagen, dieses unsichere Gefühl, was ist es genau los, das ist auch noch, äh, noch negativ. Also natürlich das ist das Negativste natürlich, dass, den, dass die Sklaven versklavt werden und schlecht behandelt werden. Das ist natürlich logisch. Aber wir haben eben gar keinen wirklichen Vorteil. Auch für die Sklavenbesitzer nicht. Das ist halt ein Irrglaube, dass das so viel günstiger wäre, was eben nicht der Fall ist. Also wenn man Leute motiviert, eben indem man ihnen Geld gibt und so, das ist dann schon bessere Motivation als jemand einfach nur mit einer Peitsche ähm, anzutreiben. Also sozusagen das ist nicht so sinnvoll. Und wir hatten eben eine Konkurrenz unter den Sklavenhändlern, das heißt, die, die, einmal die Händler haben natürlich die Preise äh, niedrig halten müssen, weil eben sonst der andere Händler verkauft hätte und der eine eben nicht. Das heißt, es gab eben Konkurrenz unter den Sklavenhändlern, das hat die Preise niedrig gehalten relativ. Wir haben eine Konkurrenz unter den Sklaventransportern, also unter den Leuten, die die Sklaven verschifft haben von afrika nach Amerika zum Beispiel. Und das hat alles übermäßige Profite ja, verhindert oder eben verunmöglicht. Und es gab eben, das war kein Wohlstandstreiber diese Sklaverei. Das gibt es halt heute mittlerweile ganz viele ökonomische Untersuchungen, die das auch zeigen, dass es das eben so war. Und wir haben eben gleichzeitig diesen massiven Schaden an den Sklaven. Sklaverei ist auch kein Ergebnis eines freien Marktes, es ist keine Form von Kapitalismus weil wir eben den Zwang haben, wir haben die Missachtung von Eigentumsrechten, also Selbsteigentum der Sklaven, wird ganz klar missachtet. Die Leute werden dazu gezwungen, irgendwas zu tun, also es ist keine freiwillige Kooperation. Ja, Und ähm, es benötigt auch einen Zwangsapparat zur Aufrechterhaltung, das heißt, wir brauchen auch irgendwie eben Zwangseinrichtungen, um das Ganze ja, am Laufen zu halten. Und der Handel von Sklaven wurde teilweise sogar subventioniert. Also teilweise politisch, staatlich subventioniert. Gab es dann eben Zuschüsse für Sklavenschiffe äh, und so weiter. Also das ist, äh, da gab es auch einige Fälle. Das heißt, auch das wurde sogar noch politisch äh, forciert. Das heißt, es äh, war oft eine Sache, die durch die Politik nicht verhindert wurde, sondern eher noch verstärkt wurde. Ähm, Begründung für Sklaverei ist oft äh, religiös und... Äh, oder rechtspositivistisch oder rassistisch allgemein. Das heißt, im Endeffekt wird halt gesagt, die Schwarzen sind weniger wert oder die Sklaven sind eben weniger wert, wo auch immer sie herkommen. Zum Beispiel, dass eben Gott äh, hat die, sind, also für sie sind, sind nur die Weißen, die richtigen Menschen und die Sklaven, die, die Schwarzen sind eben nur wie Tiere oder so. Das wurde dann so gesagt. Allgemein wurde eben das rechtspositivistisch im Endeffekt deklariert. Das heißt, von oben wurde gesagt, ähm, ja, diese Menschen sind weniger wert und deswegen gibt es Sklaven. Also Sklaverei wurde im Endeffekt rechtspositivistisch erklärt äh, oder begründet, also nicht naturrechtlich. Der Übergang von der Sklaverei zu, oder von Sklavenhaltergesellschaften zu Gesellschaften ohne Sklaverei äh, war relativ langsam und ging über viele Re äh, Generationen hinweg und im Endeffekt begann er in, in Europa im Mittelalter. Wo die Sklaverei durch die Leibeigenschaft ja, ersetzt wurde. Die Leibeigenen waren immer noch unfrei, aber sie konnten zum Beispiel nicht verkauft werden. Also es konnte kein Handel mit ihnen getrieben werden. Sie hatten auch Familie, sie hatten einen Wohnort und so weiter. Und ähm, sie wurden auch, also sie mussten oft ihren Zehnt oder sowas leisten, aber sie, ähm, sie wurden sonst relativ in Ruhe gelassen, das heißt, sie waren dann eben meistens einfache Leute, Bauern. Und waren natürlich an ihren Ort, also an ihre Scholle, also an ihr Gebiet gebunden und durften da nicht weg. Das heißt, es war schon noch ein Zwangsding dahinter, aber sie waren vergleichsweise freier als die Sklaven. Und dann kam es dazu, dass langsam eben die Bürger aufkam, aufkamen in den Städten. Also das heißt, die Städte haben sich gebildet und es kam dann eben immer mehr zu, dass es, sich, dass es Bürger gab. Und es waren eben frei, es gab auch dieses Stadtbuch, Stadtluft macht frei, diesen Spruch dass eben die Leute zu Bürgern wurden und dann ähm, eben nicht mehr Leibeigene waren. Das ist ein Prozess, der eben über Jahrhunderte verlief. Und ja, die Frage ist jetzt zum Beispiel in den USA, ist ja immer so, dass dieser Bürgerkrieg, also der zwischen den Nord- und den Südstaaten, dass der ja angeblich aufgrund der Sklaverei geführt wurde, das, gab, das ist aber nicht der einzige Grund, das ist eher ein vorgeschobener Grund, und die Frage ist halt, ob dieser Bürgerkrieg notwendig war für die Befreiung der Sklaven. Und viele argumentieren eben, dass es nicht notwendig war, weil die ökonomisch eben unterlegen waren. Die, Sklaver, die Sklavenhaltung, die Plantagenhalter waren äh, ökonomisch nicht besser gestellt und hatten eben, das also waren von der Konkurrenz her eben nicht besser. Und es gibt eben Leute, die argumentieren, das weiß man natürlich nicht, weil, man nicht, weil es eben historisch anders war, die argumentieren eben, dass dass auch so gekommen wären, dass auch so die Schwarzen befreit worden wären, früher oder später. Aber wie gesagt, das kann man nicht genau wissen. Auf jeden Fall ist es so, dass es eben ein Prozess war, der historisch sich äh, sehr langsam äh, entwickelt hat. Und heute ist es natürlich so, also dann später wurden dann eben von, vom Westen ausgehend, vom, vom Empire zum Beispiel, wurden dann in den ganzen Sklavenhaltergesellschaften wurde die Sklaverei im Endeffekt verboten von oben. Die Sklaverei hat sich also damit aufgelöst, zumindest teilweise. Aber es gibt natürlich auch heute noch Sklaven äh, in Afrika im arabischen Raum. Es gibt natürlich sowas wie Kinderhandel, das ist, äh, wo dann Leute Kinder verschleppt werden, auch Kinderpornografie oder sowas oder irgendwie für Kinderarbeit, es gibt Zwangsprostitution, wo irgendwelche Frauen verschleppt werden. Das alles sind alles Formen von Sklavenhandel. Es gibt natürlich Arbeitssklaven die irgendwohin äh, verschleppt werden und äh, arbeiten müssen unter sehr schlechten Bedingungen und auch äh, alle Formen von Zwangsarbeit. Ich meine, im Dritten Reich hatten wir Sklaven, also die, die Juden in KZs waren äh, de facto Sklaven. Die mussten halt irgendwelche Sachen arbeiten und wurden auch sehr schlecht behandelt. Also das ist auch eine Form von Sklaverei, was da ab, also diese Zwangsarbeit, die da geleistet wurde. Und natürlich kann man es auch weiterfassen. Man könnte auch sagen, dass eben sehr hohe Steuern, wie sie in vielen oder in einigen Ländern, auch in Deutschland zum Beispiel auch, äh, vorherrschen, auch eine Form von Sklaverei sind, weil eben ein großer Teil der Lebenszeit und der Arbeit für den Staat sozusagen geleistet. Das heißt, der Staat versklavt sozusagen die Menschen, indem er ihnen eben Steuern abnimmt, und zwar hohe Steuern. Deswegen gibt es ja auch das Wort Steuersklave. Oder auch sowas wie Wehrpflicht oder andere Pflichtdienste sind eben, wo dann also wo dann Leute auf Zeit sozusagen einen, am Land einen Dienst leisten müssen. Im Militärdienst ist es meistens oder andere so freiwilliger sozialer Dienst oder sowas. Dass ähm, auch das eine Form von Sklaverei ist, wo dann eben Leute einen gewissen Teil ihrer Lebenszeit ja für das arbeiten, also das arbeiten müssen, was andere Leute, was die Politik für richtig hält im Endeffekt. Oder was der Staatsapparat für richtig hält. Oft ist es ja gar nicht von Politikern direkt entschieden. Und natürlich jetzt kann man sagen, ja gut, ich habe auch Zivi gemacht und es war ja okay und oder Leute, die beim Bund werden, ja, das war alles okay für mich, ja. Darum geht es gar nicht. Trotzdem ist es halt, wir haben dieses Zwangsverhältnis. Das heißt nicht, unbedingt dass es immer schlimm ist und dass es immer eben mit, mit, mit der Sklaverei von früher vergleichbar ist. Das ist es nicht unbedingt. Aber es hat da halt trotzdem einen ähnlichen Geschmack sozusagen. Und es ist eben nicht so, dass eben Sklaverei komplett überall abgeschafft oder überwunden ist, sondern es gibt eben verschiedene Formen von Sklaverei überall noch. Teilweise aber deutlich subtiler, teilweise nicht auch offen. Aber in den meisten Ländern ist es an sich verboten. Aber es gibt eben Länder, gerade in weniger wohlhabenden Ländern, da wird immer gerne weggeschaut. Es ist auch so, das ist auch ein interessanter Gedanke, dass eben wenn wir eine Gesellschaft haben, wo viele Menschen Sklaven sind und wo ein großer Teil der Arbeit von Sklaven verrichtet wird, dann entfremden sich die Sklavenhalter von der Arbeit. Das heißt, sie wissen gar nicht mehr, was Arbeit bedeutet, was Produktionsverhältnisse bedeuten und so weiter. Und wenn wir das jetzt auf den, auf den heutigen <lacht> Zustand in Deutschland übertragen, da ist da schon einiges dran. Also dieses Verständnis der Produktionsverhältnisse sinkt, die Prozesse, die nötig sind, die Knappheiten, die existieren, auch die Preise, auch die Notwendigkeit von Preisen, das ist ja alles zum Beispiel der politischen Klasse überhaupt nicht mehr klar. Das heißt, die politische und die bürokratische Klasse, die ist wirklich komplett entfremdet von dieser äh, wertschöpfenden, produktiven Arbeit. Und wir haben eben diese Entfremdung. Und irgendwann kommt es eben zum Kippen, weil nur noch die sozusagen, die die Arbeit verrichten, Ahnung davon haben. Und die äh, Leute, die das sozusagen herrschen, haben gar keine Ahnung mehr und äh, bauen deswegen nur noch Scheiße laufen halt in völlig falsche Richtungen, haben halt komplett absurde Ideen, die nicht, äh, ja, die nicht funktionieren am Ende. Und es führt eben dazu, dass es zu einem Kollaps des Systems kommen kann deswegen. Dann haben wir noch den Spezialfall der, der, nennen wir es mal freiwilligen Sklaverei. Das ist natürlich möglich, aber sehr selten. Das ist so eben sowas wie, äh, wenn man vertraglich sich zu einem Sexsklaven oder so macht, das man jetzt irgendwie, keine Ahnung, man äh, sagt irgendwie, ich bin einen Monat, äh, Sexsklave in einer Domina und äh, lebt dann da, was ich was, sowas kann man sich vorstellen, das wäre eine Form von freiwilliger Sklaverei, eben vertraglich geregelt, das, dann ist da auch nichts auszusetzen dran. Ähm, es wäre auch als Strafe denkbar eben, dass man eben sagt, gut, du hast jetzt irgendwie den, den Schaden verrichtet und du musst diesen Schaden wieder gut machen mit produktiver Arbeit, in dem, das heißt, dann müsste jemand zur Zwangsarbeit verdonnert werden. Das wäre dann auch eine Form von Sklaverei, das wichtig, also als Ableistung einer Schuld könnte man sich das denken. Also, wie gesagt, in einer dezentralen Welt kann man sich sehr viele mögliche Ansätze vorstellen und er könnte ja funktionieren, der Ansatz. Das zeigt nicht, dass er gut ist. Das Wichtigste ist eben, dass man an Nachkommen eigentlich keine Schuld vererben kann, dass eben, selbst das heißt, wenn Leute irgendwie jetzt wirklich eine Schuld auf sich nehmen und wirklich individuell was Schlimmes getan haben und es dann ableisten müssen, wenn die Kinder haben, dürften die das eben nicht diesen Schaden erben. Das heißt, Sklavenzucht wäre ausgeschlossen, Sklaven nehmen in dem Fall, dass man eben Leute überfällt und gefangen nimmt, das ist Kidnapping, das ist, um, das ist alles nicht mit einem freien Markt und mit ähm, ja, Freiwilligkeit vereinbar, aber sowas wie dann eben, dass man sozusagen von einem Gericht verdonnert wird, man hat jetzt irgendwie einen großen Schaden angerichtet und muss äh, das, ja, abbezahlen durch Arbeit, das kann man sich durchaus schon vorstellen. Das wäre eine Möglichkeit eines Ansatzes. Aber eben nur als Konsequenz aus einer Missertat. Nicht, als, äh, also nicht, dass es irgendwie sozusagen Leute einfach jemanden überfallen könnten, zum Sklaven machen können. So, das Wichtige was eben rauskommen sollte, ist, dass eben Sklaverei nicht produktiv ist. Sklaverei ist natürlich auch äh, nicht freiheitlich, definitiv nicht. Und hat auch mit dem Kapitalismus nichts zu tun. Natürlich, es gibt auch heute das Wort Arbeitssklaverei, da muss ich auch mal was dazu machen. Das ist aber eher dieses Hamsterrad, was aufgebaut wird und das hat deutlich mehr mit Eingriffen zu tun, als mit dem Kapitalismus selbst. Natürlich, der Kapitalismus, oder sagen wir so, die Natur in dem Sinn ist, dass wir natürlich, es gibt Knappheiten und wir müssen mit den Knappheiten klarkommen und wir müssen essen. Das sind sozusagen äußere Zwänge, für die kein Mensch was kann. Aber dass wir eben, dass eben einem sehr viel äh, das Wirtschaft, Wohlstand, weggenommen wird von dem Staat, das sind Eingriffe. Oder dass eben wir eine, durch die Inflation, das ist ja auch die vorletzte Folge, äh, auch noch eine, äh, eine krasse Enteignung haben und eine krasse Umverteilung von unten nach oben. Das sind eben Faktoren, die viel krasser sind, die auch dieses Hamsterrad, diese Arbeitssklaverei, wie es eben gerne benannt wird, dass man irgendwie der Arbeitssklave von seinem Chef ist, ähm, das hat viel mehr damit zu tun, als mit irgendwie freiwilligen Verträgen. Die Menschen freiwillig untereinander ja, treffen oder ausmachen. Gut, das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, abonniert meinen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und so weiter. Oder schaut mal in meinen Watch and React rein. Da habe ich jetzt auch schon einige Folgen draußen, mittlerweile zweistellige Folgen. Genau, also so ein Reaktionsformat. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.